0: Cześć. Dzień dobry. Chciałyśmy Was zaprosić do naszego stołu, przy którym rozmawiamy o trudnych i łatwych relacjach. Czasem soczystych, innym razem twardych i niedojrzałych. Jak
1: owoc. O samoakceptacji i uwalnianiu się z presji.
0: No i mamy nadzieję, że wspólnie z nami rozkroicie no pełne, pełne emocji mango. mango. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku
1: drugiego sezonu.
0: Tak, drugiego sezonu, mango naszego. Bardzo się cieszę, że wracamy, bardzo się cieszę, że już drugi odcinek nagrywamy. Tak, ja też się bardzo cieszę, cieszę się, że jesteśmy.
1: W sumie to już jesteśmy nawet w nowym roku, więc witamy wszystkich w nowym 2024. Mam nadzieję, o że. Może. No, mm
0: -hmm. wkroczyłyśmy w nowy rok z nowym mango. No tak. Wtoczyłyśmy. Wtoczyłyśmy nowe mango, ale właśnie w sumie dobrze, bo dzisiejszy temat yy, może być takim przyczynkiem dzisiaj o dojrzałości, o tak. dorosłości, więc nowy rok, no nowi My tak, ja myślę, że
1: my nie jesteśmy zwolenniczkami tych postanowień o, noworocznych nie, nie,
0: absolutnie więc możemy
1: o tym głośno powiedzieć i te podsumowania u nas się pojawiły oczywiście ale to trochę co innego sobie powspominać i, i coś tam zobaczyć odwrócić główkę wstecz i, i sobie pomyśleć o tym wszystkim co było, a co innego sztucznie robić sobie kolejną presję bo jakbyśmy miały mało tej presji i mieli. Mm. Tylko właśnie myślę, że ten odcinek o dojrzałości jest właśnie o tym stawianiu kroku za krokiem. O tym, co się robi praktycznie całe życie. Tak? Czyli to nie jest plan, że hmm, hej ho, 2024, no to startujemy. Mm -hmm. Chociaż akurat tak się złożyło. Mm -hmm. Ale um, to jest taka praca na
0: życie mm -hmm. dorosłe
1: pewnie bardziej niż...
0: Chociaż wydaje mi się jednak, że idealnie po prostu się zgrywa to, że kolejny rok za nami, tak. czyli jesteśmy o kolejny rok starsi. Dojrzalsi, mam nadzieję. A przyczynkiem do tego odcinka jest twoje zdanie, a raczej to nawet nie było zdanie, to był jakiś taki okrzyk. Wykrzyknik. To był okrzyk rozpaczy pod tytułem, roz, no muszę to opowiedzieć, rozmawiałyśmy przez telefon jakiś czas temu i po prostu no tam, wiadomo, rozmowa się toczy i Kasia po prostu ja nie chcę, ale ja nie chcę być stara. I, i tak mnie to rozbawiło i tak mnie to rozczuliło i dało mi ogromny jakby wiesz, ogromne pole do refleksji nad tym, tak naprawdę o czym wiesz, o czym ty mówisz, czym to dla ciebie jest, w czym ogóle, to, co jest to jest dla mnie tak. i świetnie się w ogóle zgrało dlatego, że wiesz jakiś czas temu też znowu przywołamy Joannę Flis, bardzo polecamy wyszła jej nowa książka Madame mm -hmm. Monday, po dorosłemu właśnie, tak. więc no naprawdę wszystko nam się tutaj perfekcyjnie złożyło, tak, wszystko się
1: poskładało tak.
0: i no i dzisiaj będzie właśnie o tym ostatni odcinek był o szczęściu a też o tym jak bardzo trudno nam się dochodzi do tego szczęścia co I wy... nas oddziela właśnie od tego czucia siebie mhm. czucia szczęścia co nas blokuje i wydaje mi się że właśnie paradoksalnie ta niedojrzałość emocjonalna jest jednym z czynników, który... niedojrzałości. tak, ale wiesz jest to ten czynnik też, który, który sprawia, że my właśnie do tej pełni szczęścia uh -huh. nie mamy dostępu, więc wydaje mi się, że tutaj będzie, wiesz, ciekawie to się wszystko złożyło i bardzo fajnie ho... wyszło, zobaczymy. No dobrze. No to, to o co chodzi? To czemu ty nie chcesz być czy, czemu, czy stara? Czemu nie chcesz być stara? Co, o co tu chodzi? Opowiedz, Olczak. No. Czemu? Czemu Katarzyna? Czemu no, ja tak nie, nie chce być stara? stara? No
1: właśnie ostatnio mi się wyświetlił taki filmik. No. Ja w ogóle muszę go gdzieś znaleźć. Mam nadzieję, że to mi się uda i go gdzieś tam wrzucimy. Bo on mm. mnie bardzo z jednej strony rozbawił, z drugiej strony rozczulił. E, przypomniał mi też e, pewne zdarzenie z mojego dzieciństwa. To do tego zaraz. Okay. No ale to jest taki filmik, w którym widzimy dziewczynkę. E, ta mama gdzieś z nią je ma jechać samochodem. I ta dziewczynka siedzi z tyłu i płacze, po prostu zanosi się, mm -hmm. płacze. I mówi, I don't to be old, I don't wanna be old. Mm -hmm. No i ta mama ją pyta, że, że w ogóle czemu? A ona mówi, że, że this is crap, że w ogóle ona nie chce być stara, że w ogóle to jest bez sensu. Mm -hmm. I że w ogóle bycie dzieckiem jest takie super i że mm -hmm. this is fun a że bycie starym, że w ogóle nie, że trzeba chodzić do pracy. No i tak, tak pewnie to jest jedna z tych części, które mm -hmm. gdzieś pokazują, że musimy być odpowiedzialni. Ooh. Że musimy brać odpowiedzialność za nasze decyzje. Często nie tylko nasze, no bo mamy mm -hmm. też często już dzieci, tak? Więc tak. jakby musimy... No właśnie musimy. No musimy. Ale w ogóle musimy. Musimy. To jest no właśnie... Pięć razy to
0: powiedziałem Tak.
1: I to jest właśnie coś takiego, że nie, że możemy. No, że kurczę, no że jak no. masz dziecko, no to musisz. Tak? No. jesteś za nieodpowiedzialna Po prostu prawnie wręcz. Prawnie.
0: Mhm. Potwierdzam. E... Potwierdzam. E... No. Tak mówią, tak. Tak mówią, że tak, tak mówią. jest.
1: Tak mówią. E... I przypomniało mi się coś takiego... No, ja miałam... To, to było bardzo dziwne akurat. Kiedy ja byłam mała i... E... W sensie bardzo mała. jeszcze nie, nie chodziłam wtedy nawet do zerówki. I gdzieś mi się załączyło to, że to życie jest takie krótkie. Jezu, naprawdę? Naprawdę. Ja pamiętam to, jak po prostu zaryczana, mając te 4 czy 5 lat, poszłam do mojego ojca i po prostu zaczęłam płakać, że w ogóle Boże, że to wszystko zaraz się skończy, że przecież ja niedługo już pójdę do tej jego przedszkola, potem do szkoły, mm -hmm. a potem to w ogóle już studia i praca nie, no i w, w ogóle, That's no. it. I tak jakby... Jako to dziecko pominęłam to wszystko, co jest pomiędzy, a raczej w trakcie. Ale niesamowite, że ta perspektywa, którą, która pomaga, tak? Mm -hmm. Jakby z tej książki też to wynika, że paradoksalnie to jest ta perspektywa, którą łapiesz po czterdziestce, kiedy zaczynasz doceniać każdy z tych dni, bo sobie myślisz, że to życie naprawdę jest krótkie i, i że, że zaczynasz się nim cieszyć dużo bardziej. Ja nie wiem skąd mi się to wtedy wzięło. Znaczy mam pewne podejrzenia i przypuszczenia mm -hmm. i to są pewnie rzeczy, które gdzieś tam nam się przekazuje yy, genetycznie i teraz mamy w, oczywiście yy, dużo badań na ten temat, ale to, to dzisiaj nie o tym. Yy, ja sobie tak myślę, że wspomniałyśmy o tym troszkę w tym odcinku o szczęściu że czasami nie doceniamy tego, co mamy tego mm -hmm. takiego poczucia, że wszystko jest dobrze i że nie wiemy, jaką to ma wielką wartość że kiedy nagle się coś wydarza tak jak właśnie na przykład śmierć profesora mm -hmm. i, i do mnie nagle dotarło że kurczę, że ja od tygodnia miałam do niego zadzwonić mm -hmm. ale nie chciałam mu przeszkadzać, bo wiedziałam, że sobie pływa łódką i że na pewno ma wspaniały czas i potem sobie pomyślałam Jezu, mogłam jednak zadzwonić, mhm. że, że nie wiem, że może by odebrał, może byśmy pogadali sobie chociaż 5 minut i że teraz już wiem, że nie pójdę z nim nigdy na, na tę kawę, tak? Mhm. I że bardzo za tym tęsknię. Ale też jednocześnie za każdym razem, kiedy z nim byłam na tej kawie, to naprawdę ją doceniałam. Yy, więc chociaż z, z tego się cieszę. Tylko, że to zmieniło teraz bardziej moją perspektywę, bo pewne rzeczy stały się dla mnie mniej oczywiste. Czyli to, mhm. że no właśnie, to, że my sobie tutaj dzisiaj siedzimy i sobie nagrywamy ten podcast i jest super, fajnie, miło, fantastycznie, wcale nie jest takie oczywiste. Bo jakby życzę nam jak najlepiej, ale jakby to wcale nie jest takie oczywiste.
0: No jasne, chodzi o to, że im jesteśmy starsi, tym też tego przemijania, bardziej doświadczamy przemijania, tak, tak. pewne osoby odchodzą naturalnie tak. z naszego życia i e, w tej książce też tak jest, że to poczucie takie, jakby pogodzenie się też, nawet mhm. nie ze stratą innych, ale z tym, w ogóle że z, my z poczuciem śmierci że, tak. że my odejdziemy i że nasz mhm. czas też jest jakoś tam obliczony, bo wydaje tak. mi się, że w starości też to nas przeraża, mhm. e, głównie, e, że my się z tym godzimy, że my się na to godzimy. Mhm. To też bardzo mocno wybrzmiało i to też jest bardzo ciekawe, ale chciałabym jeszcze wrócić do tego trochę takiego. Nie chcę być stara. Tak, do tego nie chcę być stara i do tego takiego fanu, bo jest, jest to, Ja się z tego śmieję, nie? Oczywiście ja, mnie też to dotyka i ja też bym no. mogła tak zakrzyknąć i myślę, że wszyscy byśmy mogli tak zakrzyknąć, ale chciałam przytoczyć właśnie sam początek y, tej książki y, Joanny Flis bo wydaje mi się, że ona tak, wiesz, oddaje to, o czym, o czym my mówimy, że właśnie. Y, tutaj autorka, no właśnie bardzo chciałam oswoić własny niepokój związany z wychodzeniem z okresu wczesnej dorosłości. I to jest to, myślę, co my teraz mhm. mamy, tak? Bo my gdzieś tam... Też. Ja właśnie
1: się z tym bardzo utożsamiam, że ja nagle poczułam, że kończy się ten moment, kiedy mhm. ja jestem taką... taka, taka dziewczęca. Znaczy, mhm. tak sobie pomyślałam, że to się kończy. Ale nadal jesteś dziewczęca. No, teraz jak sobie myślimy o tej dojrzałości, to to jest po prostu pewna część nas, tak? Mhm. Ale że ja właśnie sobie nagle po, tak pomyślałam, że kurczę, Że ja już nie będę taka no, taka 20, plus, że gdzieś czuję, że to się kończy, tak? Że tak jak masz te przedziały kremów po prostu no. w drogerii, tak? Ale zobacz, zauważyłaś, że to jest nowy trend,
0: mhm. że to się zmienia. zmienia. Że to, w ogóle teraz tak. nie będzie
1: podziałów wiekowych, nie.
0: tylko masz te kremy dla wszystkich. Dostosowane do potrzeb tak. skóry. Dostosowane do potrzeb mojej skóry. Dokładnie. Mhm. I, I trochę mnie to, wiesz, co, tak mi się to ładnie składa z tym, że miło ci się zrobiło. Że, że lepiej nic. Że nie stały. musisz tam dygać coraz dalej na półach. Tak,
1: tak <grym> że nie muszę się zastanawiać, czy no właśnie, czy jak masz 34+, pl plus, to znaczy, że już masz wziąć ten
0: 35, czy jeszcze ten 25. Ale, Wie zobacz, wiesz, co chodzi? ale zobacz, teoretycznie to powinno być tak, no. że nie dla tych, dla młodzieży są najpierw, no bo im starsi, <grym> tym muszą dalej iść. Kurde, to jest bardzo niesprawiedliwe. <grym> powinno być tak, że najpierw są te, wiesz, 70, że tam już Kurwa, 80. Ledwo dochodzisz do tej półki, a młodzi niech dygają tam na koniec tego Rosmana, czy wiesz Hebe, czy A teraz wiesz, wszystko będzie w jednym. No. Tak, a teraz. Co nie weźmiesz, będzie super. Czyli przez to, co będzie najbliżej. No i kto, kto, kto ile może? <grym> wiesz? Kto ile sięgnie. Tak. Dobrze, tak. No i to tak jest. Adrem. Mhm. Adrem. Yy, no właśnie, i tutaj tak. Niepok to jest znowu cytat. Niepokój ten narastał wraz z każdym wspomnieniem o smutnych pracownikach urzędów w ciemnych garniturach, mm -hmm. rozwścieczonych kierowcach zmęczonym życiem, poirytowanych rodzicach na placach zabaw i tych, którzy zostają z pustym gniazdem, gdy ich dzieci wychodzą z domu. No i, I to jest też fajne, że niepokój narastał też we mnie wraz z każdym pobytem nad polskim morzem. <śmiech> Bo to jest jakieś w ogóle to, traumatyczne doświadczenie, chyba do, do ma, większości. Że, ty mówiłaś, że to
1: było wspaniałe doświadczenie albo ja ale, ale to
0: jest tak w okolicach lipca, no a tak, ja byłam we wrześniu. we wrześniu, kiedy to widziałam grille, hektolitry hmm. alkoholu bezguście i historyczne próby odzyskania wolności witalności i miłości przez dorosłych, chociaż na te 10 dni i mm -hmm. pozwoliłam sobie na ten długi długi cytat, ale jest to dla mnie taka kwintesencja, dlatego że wydaje mi się, że faktycznie my tak to postrzegamy, że zobacz, zobacz jak my tu mamy opozycję, nie, że wiesz chciałam to oswoić w ogóle ten urząd, tych tak, poirytowanych tak. urzędników, tych wkurwionych rodziców na placach Aha. zabaw, takim, wiesz, tym po prostu takim daj mu tego lizaka, kurwa, nie? Zamknę, no, tak. powiedzmy. No, tak, tak, tak. E, I tym właśnie, że jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji tego polskiego morza, tej Aha. odpustowości takiej po prostu e, polsko-morskiej. Pozornego odpoczynku. Pozornego odpoczynku i znowu faktycznie, nie? Ale wiesz jemy tego grilla, to jest wszystko niezdrowe zapijamy to piwem, wiesz o co chodzi nie, nie wysypiamy się też, tak. nie, ale utożsamiamy to wiesz, chociaż na chwilę, nie, z taką jakąś imprezą, gdzie w ogóle ale zobacz, mm. zobacz jakie to jest ciekawe że tak naprawdę dla mnie no właśnie, że, że tutaj autorka gdzieś tam wysnuwa taką tezę i no i tak jest że poprzez właśnie picie alkoholu Y, jedzenie niezdrowego uh -huh. y, taką jakąś właśnie lekkomyślność, my staramy sobie przywrócić witalność uh -huh. młodość, gdzie to w ogóle nie jest o jest tym, jest totalnym nie? zaprzeczeniem wiesz tak. wie, o co chodzi, że teraz właśnie wellness i nasza piramida wellnessowa, no tak. że jeżeli my chcemy być młodzi, piękni i się młodzieć, uh -huh. tak? nie tak. starzeć, tylko się młodzieć, młodzić młodzić, uh -huh. młodzić, okay? tak? Benjamin batonić będzie mienić batonić to, no to wiesz, no to właśnie woda Odpoczynek, tak, regeneracja Joga. elektrolity, dokładnie, mm -hmm. kobido, mm -hmm. akupunktura, tak. Tak. wiesz to wszystko, ziemię okrzemkowe, mm -hmm. wiesz o co chodzi, tak. suplementy. Tak. Więc bardzo jest to dla mnie, jakby ta książka już, wiesz, na początku bardzo fajnie mi pokazała tę opozycje i rozumiem, że ty też tak to, że właśnie, że po prostu ty nie chcesz się starzeć, bo starość to jest ten, bo właśnie chodzi o ten aspekt cielesny, czy chodzi właśnie o te garnitury, garsonki i urzędy czy wszystko? Ja myślę, że u mnie najważniejszy
1: był ten aspekt trochę takiego no właśnie kiedyś mówiłyśmy o tym, że najlepszy okres dla kobiety to teoretycznie między 36 mm -hmm. a tam 40 mm -hmm. którymś rokiem życia no, to jeszcze wszystko przed tobą. Wszystko, tak? Wszystko przed tak. tobą. No, ja też tutaj dopiero wkroczyłam, ale gdzieś jednak wiesz, że to ci pokazuje, to jest też taka opresja, z którą się gdzieś spotykamy. Też często przebywając w środowisku męskim, niestety, mhm. kiedy się słyszy pewne rzeczy. Ja nie zapomnę tego, co usłyszałam jako ośmioletnia dziewczynka, będąc w szpitalu, kiedy tam po prostu hasałyśmy po wszystkich oddziałach i. To, tak, to było ciekawe. Czemu ogóle, no, dobra, dobra, no z moją no koleżanką.
0: Później ty... mi powiesz, czemu hasałaś po oddziałach. No to właśnie, tak, to było bardzo, bardzo ciekawe, Dobrze, tak. Dobra, ale w sensie biegałyśmy po tych, po tych salach. Okay. I,
1: I wtedy usłyszałyśmy, kiedy panowie sobie grali w karty, tam z moją koleżanką z sali. przedziwną rzecz, ale to było o takim. E że kobieta w wieku 25 lat już jest w ogóle taka zwiędła. Ja pamiętam, że A może to, to był
0: Leonardo DiCaprio. Nie, nie, nie. nie siedziałaś w szpitalu z Leonardo nie DiCaprio? DiCaprio, to nie był Leo.
1: To nie był Leo. Myślałem, żebym to zapamiętała. Myślałem, że ten pan był dużo starszy. Yy, ale mm, jakoś mnie to mi to po prostu zostało w głowie Zobaczmy,
0: okay. że tyle
1: lat, że ale wiesz, to było o 25-letniej kobiecie, że u niej już wszystko jest zwiędłe to dla mnie to było jakieś... Ja pamiętam, że wtedy już to jakoś zblokowałam. W sensie, że czułam opór mm -hmm. przed tym, co, co usłyszałam. Ale gdzieś na tyle mi to zostało. Yy, I też niestety często się spotykamy z, no, z różnymi rzeczami, co, co mężczyźni mówią. Bardzo tak... Stara dupa. Grubiańsko. <laughs> i, no nie wiem. To jest tam dużo, dużo um, takich tekstów nacechowanych bardzo negatywnie, emocjonalnie w stosunku do kobiet i to jest związane właśnie z tym przemijaniem i z tym, że no, no, no siłą rzeczną no nie będziemy
0: miały zawsze dwudziestu paru wiesz, lat ale tak? nawet no, mężczyzna się starzeje jak wino wiesz on tak, nie świeje, tak? tylko się robi szpakowaty tak, on się tak. tylko robi bardziej interesujący no tak. a kobieta? Co? No, po prostu się robi stara. Stara, mm. brzydka, zapadnięta, nie wiem, co tam zapadnięta. jeszcze po prostu. Ale to jest ten wielki temat, który też poruszałyśmy w pierwszym sezonie: to po prostu o obsesji piękna, więc tak. to już też nie będziemy się Tak, nad tym nie będziemy się roz ale... rozwodzić nad tym, e... ale rozumiem. Ja na przykład ostatnio w no. rozmowie z moją e, ukochaną ku kuzynką kuzynką przyjaciółką Właśnie też miałam taki jakiś taki gorszy czas. Znaczy, to było parę miesięcy temu i tak mówię, Boże, wyglądam jak taka stara baba i, i że nie chcę tak wyglądać staro babio. No właśnie, to widzisz, nie chcę tak staro babio tak. wyglądać. Ale w ogóle co to znaczy? To jest w ogóle jakaś abstrakcja dla mnie, no. że, że
1: wiesz, że gdzieś się tego od nas wymaga, a z drugiej strony słucham tych samych mężczyzn, którzy. Tak jadąc samochodem, rozglądając się mówią, o Boże, a ta zobacz nie, jaka no, albo tu, ten ja rozumiem, że jakby chirurgia plastyczna, estetyczna w ogóle ma różne wymiary i to różnie wygląda różne, tak, różne oblicza ale po prostu że z jednej strony oczekuje się od nas żebyśmy były takie po prostu ekstra, super, piękne, zawsze młode zawsze świeże, a z drugiej strony były świetnymi matkami, żonami i tak a z drugiej strony jednak nie możemy być za bardzo jakoś przerysowane. A wiadomo, że nie da się tak jakby zakonserwować. No nie da się. Jakby my możemy się starać i robić różne rzeczy, no ale po prostu ten czas płynie i po prostu to ciało się zmienia. I to jest, wydaje mi się, w tej dojrzałości bardzo ważne, żeby umieć to zaakceptować, mhm. ale też żeby to środowisko, którym się otaczasz, było też na tyle wyrozumiałe, żeby trochę tak jak w tych piosenkach domagały, weź się starzej, tak? Żeby to było takie... Że po prostu, po prostu pójmy z tym, że takie to jest i jakby akcep, akceptacja,
0: tak? Mhm. Że, że jakby to jest istotne. Wydaje mi się, że w naszym społeczeństwie przeważa, w naszej kulturze, może nawet mhm. nie w społeczeństwie, bo wydaje mi się, że to nie jest aspekt polski, jakiś tutaj krajowy, zaściankowy, tylko po prostu to jest ta kultura zachodu, o której właśnie mówi, mówiłyśmy w tej Obsesji Piękna. Tak. Że albo jesteś starą dupą, mhm. albo jak trochę tam gdzieś przesadzą te młode dziewczyny, właśnie wiedzione tym mhm. ideałem z okładek i z internetu, to są głupią dupą. Tak. Nie? Więc albo możesz być starą dupą, albo możesz być głupią dupą. Mhm. I trudno jest być, wiesz, gdzieś w takim idealnym, po prostu bez dupiu, <śleszy> Nie wiem, jak wiesz, się nie odwrócisz, to pasty. No. Wiesz, o co Pewnie. mi chodzi? No nie? Tak, że, wiem. Uh -huh. że po prostu te etykiety są bardzo silne i faktycznie tak. bycie tak. Takie taką, stygmatyzujące też bardzo Tak, stygmatyzujące i bycie w tym takim. Wiesz, to, to jest też ten film Barbie, nie? Uh -huh. ten, ten monolog jednej z głównych bohaterek, że bycie kobietą ogólnie jest trudne. Uh -huh. nie Bo musisz zawsze jesteś za bardzo albo za tak. mało. tak i tak dalej, więc to jest też trochę o tym ale hmm, wydaje mi się, że okej, okay, jak już mamy tę sferę przerobioną, tę taką cielesną, mm -hmm.
1: bo może powiedzmy... no, że jesteśmy pogodzone, mamy fajnego partnera który nas tak. akceptuje takim, jakimi my jesteśmy, tak. my też siebie akceptujemy w tym wieku, w którym jesteśmy tak. I z tym ciałem i,
0: i, mamy to. i mamy to i co, i co, i co dalej? i co czy, dalej? Czy dalej wykrzykujesz, że chodzi mi o to, że jakbyś y, miała tak, że Zawsze będziesz wyglądać tak, jakbyś miała 20 lat, mm -hmm. mm -hmm. Czyli wyłączamy ten aspekt fizyczny. Tak. Jest po prostu zarąbiście. Tak. Jest ekstra zawsze. Masz to po prostu od złotej rybki. Mm -hmm. Upa, dostajesz to w prezencie. Tak. To czy jest coś jeszcze? Czy dalej chcesz wykrzyknąć? Ale ja nie chcę, nie chcę być, być stara. stara. Jakby co, co w to wchodzi? No ja myślę, że
1: to jest też to, o czym bardzo dobitnie ta ona Flis pisze. I ja się z tym zupełnie zgadzam. Czyli to jest ta odpowiedzialność. Mhm. Raz, że mamy tutaj oczywiście taką świadomą pracę z emocjami, radzenie sobie z emocjami, mhm. co też umówmy się nie jest wcale takie łatwe z
0: różnych przyczyn. O Jezu, to jest w ogóle najgorsze. To jest najgorsze, najtrudniejsze.
1: Tak, ta, dla mnie też to jest jakiś level hard i, i jakby z tym się musimy mierzyć, musimy. No bo musimy. Mhm. Jeżeli chcemy jakoś w miarę normalnie funkcjonować mhm. i, i być z tymi ze sobą w ogóle na bieżąco no to praca z emocjami no to jest podstawa czyli po prostu zauważanie ich akceptowanie tak, przepuszczanie y, przez siebie ale y, wydaje mi się, że ja miałam z tym zawsze y, jakiś taki duży problem i to jest właśnie ta odpowiedzialność że kiedy ja poszłam na studia i mogłam wybrać a były różne specjalizacje mm -hmm. na studiach i pamiętam, że bardzo dużo moich znajomych na taki backup brało sobie mm -hmm specjalizację nauczycielską. Ja w okay. ogóle zawsze patrzyłam na tych ludzi. Zresztą my kiedyś też o tym rozmawiałyśmy, jak mhm. ja Ci mówiłam, jak bardzo Ciebie podziwiam za to, że ja sobie myślałam Matko Boska. Jakby ja, nie wiem, ja bym mogła robić już naprawdę jakieś różne dziwne rzeczy w tej pracy, byleby nie mieć na sobie tej wielkiej odpowiedzialności, z którą się wiąże nauczanie, że nawet nie swoich, ale cudzych dzieci, że po prostu Trochę od Ciebie zależy, jak Ty je ukształtujesz. Jak ja sobie wspominam swoich nauczycieli, którzy rzeczywiście wywarli na mnie jakiś ważny wpływ w życiu, to sobie myślę, Boże, jacy oni byli mądrzy, fajni. I że ja bym cały czas się bardzo bała, że ja coś schrzanie, tak najprościej mówiąc.
0: Ale wiesz, ukształtować... To jest jedno, ale kurde, jak ci się taka młoda osoba, jak ja jeszcze, jeszcze uczyłam w szkole, jak były uh -huh. gimnazja, uh -huh. jakby zobaczmy, kiedy to było, oh
1: Boże. kiedy ja uczyłam
0: w szkole, to, to miałam taki, takiego ucznia, który się po prostu bujał na krześle tak strasznie i wiesz to jest jedna odpowiedzialność, za no tak. ty bardzo górnolotnie podchodzisz do tematu ja za wiem. ukształtowanie młodych umysłów o Ach, Boże, to, to takie romantyczne to jest to idealizm, Nie, o, to też jest trochę to znaczy ja też, ja to mhm. rozumiem, bo ja też wcho znaczy, no, nie wchodziłam na stoł nie, poczekaj, muszę, nie, nie wchodziłam kapitanie, na mój, kapitanie. kapitanie mój kapitanie ale wiesz, okej okay, to jest jedno, wiesz, za odpowiedzialność za ukształtowanie mhm. umysłów, ale Jesus Christ, żeby te dzieci sobie nie zrobiły wiesz, ci młodzi ludzie się nie, nie zabili podczas tej lekcji, nie, w mhm. ogóle no, także to, to jest inny aspekt, tak w ogóle, nie tak. odpowiedzialności za innych ludzi.
1: No ja pamiętam, że u mnie to wjechało tak hmm, bardziej na miękko, mm -hmm. bo y, chociaż ja bardzo to przeżywałam, Jezus mm -hmm. Maria, pamiętam jak się przygotowałam do pierwszych zajęć. nie wiem, czy moi studenci mnie y, słuchają, ale to było niesamowite, ile ja czasu wtedy i ile nerwów i ile energii poświęcałam mm -hmm. na przygotowanie się do pierwszych zajęć. Już no, później to było tak naturalne, tak, tak. wiadomo, ale to poczucie, że ja za chwilę wyjdę przed grupę ludzi, którzy są czasami rok młodsi ode mnie, mm -hmm. i teraz będę im coś mówić, i właśnie może się odkryć to, że ja czegoś nie wiem. Jeszcze nie daj Boże, oni ci uwierzą w to, co ty mówisz. O, na przykład, <śmiech> tak. I to też jest właśnie jeden z elementów okay. dojrzałości, czyli pozwolenie sobie na to, żeby nie wiedzieć. Mm -hmm. Ja też pamiętam, że kiedyś myślałam sobie o terapeutach, tak? mm -hmm. że jak co to jest w ogóle za pani psycholog? I często ludzie wyciągają ten argument i się śmieją. No, no co jak ona sama tutaj też coś ma nieogarnięte,
0: to jak ona może komuś mówić jak żyć? Że też jest rozwiedziona na, o, przykład. na przykład. Albo jest samotno, samotnym rodzicem no, tak. no i, i co, to, co to jest w ogóle za przykład? Tak? Tak. Jak
1: ona może komuś coś mówić? No po pierwsze to nie jest tak, że psycholog ci mówi jak żyć. Eee, ale właśnie wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Mhm. Jakby jesteśmy właśnie wszyscy w ciągłym procesie zmiany, dojrzewania. Mm. Mm -hmm. Więc to, to, to też jest bardzo ciekawe, kiedy się wreszcie z tym godzisz. I ja też teraz trochę inaczej na to patrzę. Mm -hmm. Że tak samo lekarz ma prawo nie wiem, też czasami zjeść jakiegoś hamburgera, tak? I, no tak. I, a mieć świadomość, jakie to ma konsekwencje.
0: No dobra, czyli rozumiem, że ten aspekt fizyczny to jest jedno, mm -hmm. odłożyliśmy ten aspekt fizyczny i drugi to jest ta odpowiedzialność, odpowiedzialności. która gdzieś tam ciąży na osobie dorosłej. Tak, odpowiedzialność
1: też za kogoś, za drugą okay. osobę, czyli to jest kwestia też zbudowania rodziny i zostania rodzicem. Mm -hmm. um, jakby
0: Ale też, ale też hmm. chyba taka odpowiedzialność za siebie. No właśnie przede wszystkim. Nie? za swoje decyzje, to też jest tak. takie bardzo... Za to, że codziennie podejmujesz tak. wybór. Bo też mówiłyśmy o tym, te, teraz tak mi się to skojarzyło, że w tym pierwszym naszym odcinku Aha. mówiłyśmy o tym właśnie, o tym kryzysie tej dwudziestki piątki, nie? Że mm -hmm. właśnie tej umownej, że tak. właśnie... I o ludzie w biodrach, mówisz o tym... Quo tak, vadis, tak mm -hmm. że, że nagle stajesz, właśnie już nawet masz skończone te studia i musisz podjąć decyzję, jesteś już, no jesteś bardzo młodym dorosłym, ale jednak dorosłym i musisz podjąć decyzję, co dalej ze sobą robisz, że wiesz, już rodzice Ci tego nie mówią, nie? Mm -hmm. Szkoła tego nie wyznacza, już zakończyłeś te wszystkie takie etapy, które gdzieś tam są przewidziane no i musisz wejść do świata. Aha. Rozumiem, że to było to też, było też trudne. paraliżujące w jakiś sposób. Tak, mhm. to jest
1: też trochę coś takiego, że czujesz, że no. wymaga się od Ciebie mhm. podjęcia decyzji. To mhm. znaczy zdecydowania się na coś, no. wzięcia odpowiedzialności za to, poniesienia często konsekwencji mhm. tego wyboru, ale też wytrwania przy tym wyborze. Trzymania się. Bo tego. to jest tak, że mhm. bardzo często ja akurat tego ruchu wtedy nie miałam. Mhm. Ale bardzo dużo osób zaczynało jakieś studia, stwierdzało po roku, że to nie to, mhm. szło na następne, znowu rzucało i tak dalej. I dawali sobie ci ludzie wtedy czas na takie poszukiwania. Ja na przykład sobie ten czas pewnie trochę wydłużyłam. Mhm. Z drugiej strony tak sobie myślę, że jakby każda z tych rzeczy była dobra i fajna, bo teraz jakby to, to wszystko się gdzieś tam poskładało i każde z tych doświadczeń mi się przydało. Mhm. I to uważam, że jest super. Ale to jest coś takiego, co mi się też znowu kojarzy z Januszem Głowackim i z mm -hmm. tym, że on często o sobie już w bardzo dojrzałym wieku pisał, że właśnie yy, i też tak gdzieś o nim mówiono, że się dobrze zapowiada. Mm -hmm. I to jest coś takiego, to. że w pewnym momencie już jakby to tracisz. Tracisz tą taką, no, tak ci się wydaje, tak, tak ci no. się wydaje, oczywiście, tutaj podkreślam, że, że już się nie zapowiadasz, tylko, że już tak jakby, no kurczę, no, już teraz to musisz zdobywać to doświadczenie, i już po prostu brnąć w to jedno, mhm. bo przecież ci wszyscy mówią, że jak jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego. Że trzeba się na coś zdecydować. I to jest tak, że ja się też nie do końca z tym zgadzam. Mhm. Że mi to wszystko trochę opadło. tak, Że kiedy kiedy ja na przykład znalazłam to, co lubię robić, to oczywiście ja się lubię w tym rozwijać, ale ta praca na przykład daje mi pole do poznawania i do rozwijania się w różnych kierunkach. Tak bili, na przykład, bili. jak nie wiem, robię scenografię filmową, to super, ale na przykład raz robię początek XIX wieku, bili. za chwilę robię koniec XIX wieku, za chwilę robię coś współczesnego i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo dla mnie na przykład ciekawe i ta praca daje mi um, dużą taką swobodę, ale też różne jakby szufladki się mogą otworzyć. Ale myślę, że dużo osób czuje te presję, ponieważ no właśnie muszą się na coś zdecydować. I teraz tak jakby masz takie poczucie, że ktoś ci jakieś takie homonto zakłada i teraz ty nagle musisz coś ciągnąć i ten wóz będzie taki ciężki, że jakby mhm. trochę ci tak mówią, że o małżeństwo o raz, no najgorsze ile ja takich historii słyszałam, że okay. ludzie o tym mówią w taki negatywny sposób, zamiast pomyśleć sobie, no właśnie super tak, że fajnie, że może być przecież jakby
0: bardzo przyjemnie i miło no tak, bo młodość kojarzy się z beztroską tak. prawda, kojarzy się że imprezy, tak. że w
1: ogóle nie wiem, że możesz
0: wrócić o siódmej rano, ósmej iść na
1: egzamin no że jakby
0: bywało tak, bywało, to <laughs> no tak, ale trzeba też sobie powiedzieć bardzo jasno, że jakby ten wiek dorosły nie oznacza właśnie dojrzałości bo też dla mnie jest bardzo ciekawe w tej książce to, że z jednej strony też to o czym mówimy że w ogóle Joanna Flis tutaj przytacza też taką wypowiedź że XXI wiek w ogóle jest takim wiekiem gloryfikacji tej niedojrzałości Aha. i że gdzieś tam to jest problem, z którym my się borykamy że bycie młodym jest sexy, mhm. Bycie młodym właśnie jest w cenie. Wyglądanie młodzieżowo. Jakby wiesz, powiedzenie komuś, że wyglądasz nie na swój wiek, to jest, no największy w ogóle mam wrażenie komplement, tak. jaki można usłyszeć, jaki kobieta może usłyszeć. No żeby tak, mówi, tak. Nie to cię buduje od razu. 40 lat? Wyglądasz na 25. Tak. nie? Mhm. Y I wiesz, ale wyglądam tak, bo co? W wiesz o co chodzi, że tak. to jest ja bardzo często też się dziwię, nie? że właśnie. Mam też takie sytuacje. Y pa parę razy miałam taką sytuację, że właśnie o no tutaj w jakiejś rozmowie. Jasne, pokaż dowód w ogóle. Tak, pokaż dowód, ale nie. Tam, że ktoś na przykład był młodszy i myślał, że ja jestem w jego wieku. No i mhm. jak gdzieś tam w trakcie rozmowy mówiłam, że nie. Albo ktoś starszy ode mnie myślał, że ja na przykład jestem młodszą osobą no i kiedy wychodziło, że no właśnie nie i też, że już mam rodzinę i że nie. właśnie tego zajmuję jakieś tam stanowisko w pracy i tak dalej, no to nie wyglądasz aha, nie? Aha. I teraz no, no oczywiście z jednej strony, no to jest właśnie żyjemy w tym kulcie młodości, aha. tych e, Piotrusiów Panów tak. i, e, Dobra, i Bridget i... Jones tak. prawda? Tych zdziecinniałych zdziecinniałych gdzieś tam figur nie biorących tak naprawdę odpowiedzialności, tak? Nie wkraczających, jakby z, z, zostających w tym przedsionku dorosłości. O, może Aha. tak ja bym to ujęła. No i to jest bardzo miłe, no bo oczywiście <śmiech> nie wyglądam, a tyle mam, haha, no i wiesz, w ogóle nie wyglądam, ale tak. Ale też sobie tak myślę, że czyli co? Czyli młodzieńczy wygląd, wiesz, bo to jest taka pułapka, że z jednej strony wszyscy dążymy do tego młodzieńczego wyglądu i całe... Wszystko, co nam się sprzedaje, to jest dążenie do młodzieńczego wyglądu. Mhm. To jest jedno, ale drugie, jest to utożsamiane też z niekompetencją. Mhm. No bo jeżeli ktoś mi mówi, że ja nie wyglądam na przykład na wykładowczynię, Mhm. albo jeżeli ktoś mi mówi, że ja nie wyglądam na, na nauczycielkę albo jeżeli ktoś mi mówi, że ja nie wyglądam na osobę która prowadzi swoją firmę mhm. i ma pod sobą jakiś zespół albo że ja nie wyglądam na mamę na rodzica no tak. albo nie wyglądam na osobę, która jest właścicielem dużego domu powiedzmy tak. No, tak. no to znaczy, że co? A jak ja powinnam wyglądać? Właśnie to co? A jakbym chodziła w tych smutnych garsonkach? Oczywiście nie obrażamy tu osób, które noszą garsonki, też bo garsonki jest super. Tak. Ale wiesz, mówimy tu o pewnym jakby o, o pewnym symbolu. tak, tak. No i to co to znaczy? Że jak no. ja mam wyglądać?
1: No ja... Wierzę, tak, Albo mam... nie,
0: nie, ja też często słyszałam, nie wiem czy nie wyglądasz na doktorantkę. Ty miałaś trochę inaczej, bo ty studiowałaś w Warszawie i jednak uh -huh. to jest trochę in i wiesz, inne miasto i tak dalej. Ja jak przyjechałam, bo ja, ja jakby studiowałam Alma Mater, moje to jest Uniwersytet Łódzki, ale już na doktorat przyjechałam do Zielonej, do Zielonej Góry. I ja bardzo często słyszałam, że. A ty, ty nie wyglądasz na doktorantkę. To ja mówię, wygląda a ja mówię, jak ja powinna do... wyglądać? nie? W sensie co? No ja powiem, jakie grube mieć... okulary? Grube okulary, nie wiem, wąsik i, 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 i spódnice do ziemi. I dużo. struksową. Ja, ma, ja mam. ja bardzo dużo książek. Ale wiesz. Pod pachą. Pod pachą, tak. Rozumiem, że powinnaś być. I kurde, no o co tu chodzi? nie? Jakie aha. to jest, wiesz, takie, właśnie. że. Nie, nie wyglądasz, nie? A na kogo ja wyglądam? Właśnie no na kogo tak. ja wyglądam? Wiesz, że to, no, jest tak, tak. to jest takie, że z jednej strony wymagamy, żeby ta kobieta, czy w ogóle, żebyśmy wszyscy, wiesz, wyglądali super młodo i super Aha. fancy, super fajnie. No i okej, okay, powiedzmy, ty, wiesz, spełnia, spełniasz, jesteś Aha. osobą, która spełnia to, faktycznie wyglądasz, nie wiem, młodziej niż... Chociaż ja nie wiem, co to znaczy młodziej niż na swój wiek, ale okej. Okay. No, no ale nagle już... So, wiesz, poddaje się w wątpliwość właśnie Twoje kompetencje. Nie? I to jest tak. to jest coś takiego. I wiesz. jakby znam
1: osoby, które się z tym borykają w pracy. I to My. nawet w mojej branży. My. I też jak nagle ludzie się dowiadują, że te osoby nie są jakby, nie wiem, w trakcie studiów, tylko My. są już po trzydziestce, to nagle jest takie, o! I nagle że zaczyna się z nimi tak. inaczej rozmawiać. Liczyć się. Tak, to tak. Tak. jest niesamowite, że jednak ten wiek że to jest taka broń obosieczna tak? że mhm. z jednej strony właśnie fajnie wyglądać młodo, ale z drugiej strony ma to też swoje konsekwencje, że nie jesteś dostatecznie respektowany czy szanowany, mhm. czy uznawany jako autorytet więc to też gdzieś tam się wyklucza to jest trochę tak jak z pięknymi kobietami, które wyglądają jak modelki, tak? że one mm -hmm. też często się borykają z tym, że w nich się widzi tylko po prostu tę fasadę. Tak? Że, że nikt nie myśli o tym, czy one coś więcej wiedzą, potrafią, czy się czymś interesują, czy czytają, czy nie czytają. Tak? No więc, więc na pewno to jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt
0: no dobrze, ale właśnie teraz chciałam, bo cały czas tutaj po dorosłemu mhm. i o dojrzałości tak? bo tak. bycie dorosłym, uzyskanie jakby pra prawnego wieku dorosłego, peł pełnol pełnoletności w naszym tak. kraju, 18 lat oczywiście nie stanowi o tym, czy się jest dojrzałym mhm. no i właśnie ja myślę, że możemy umrzeć, nie dojrzali, wiesz? So. <laughs> niestety, to jest czym, smutna prawda czym dla Ciebie jest dojrzałość. Jakby bo czytamy tę mhm. książkę, nie chcemy jej tak, streszczać, no, ale tak, chcemy nie chcemy ją też jej spoilerować jakoś. Przepuścić po prostu przez tak. nasze doświadczenia. I... Yy, bo tutaj Joanna Flis pięknie
1: o tym mówi, tak mhm. jeszcze odwołując się do książki, że to jest tak jakby pełnia naszego potencjału, tak? Odkrycie mhm. pełni naszego potencjału, czyli że jesteśmy tak. w stanie korzystać z tych różnych po prostu mhm. naszych supermocy, tak to w cudzysłowie sobie nazwijmy. Czyli mhm. yy, tam jest mowa o pięciu filarach tak mhm. i jakby też, jeżeli ktoś chce, to niech sobie się właśnie tutaj odniesie do tej książki, to mi naprawdę warto. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja tak sobie myślę, że to jest um, tak najkrócej mówiąc taka, takie godzenie się. Mhm. To jest akceptacja w ogóle dla mnie rzeczywistości mhm. i właśnie godzenie się na różne jej aspekty. Czyli, że czasami nie będzie kolorowo. Że czasami musimy mm, zmierzyć się z czymś, co będzie trudne. Mhm. Że y, trzeba nie wiem, jakoś sta stanąć w obliczu jakiegoś takiego mhm. trudnego wyzwania. Y, poradzić sobie z bardzo niewygodną czasami dla nas sytuacją. Że już nie ma tego po prostu, że ja będę bezkompromisową idealistką Chociaż bardzo lubię nią być, tak? Ale no że, że, tak, że, tak się, że tak się nie da po prostu, że, że ten świat nie jest idealny, mhm. i że my też nie możemy za wszelką cenę dążyć do tego naszego wykrowania takiej bańki, tak? w której mhm. będziemy żyć, bo będziemy się paradoksalnie bardzo męczyć. Mhm. Więc dla mnie to jest trochę takie godzenie się. Z drugiej strony, też sobie pomyślałam, że za dojrzałością stoi zmiana. Mhm. A to, czego my się najbardziej boimy w życiu, to są zmiany. A tutaj jest trochę tak, że my musimy się im poddawać. I że to też świadczy o tym, że potrafimy być dojrzali. Ale jeszcze jedno takie słowo, klucz, które mi się kojarzy z dojrzałością, to jest pewnego rodzaju wolność. Mm -hmm. że to jest taka wolność, którą możemy poczuć kiedy sobie powiemy, że nie wiem, że ja nie muszę być dla wszystkich miła mm -hmm. albo, że nie wszyscy muszą mnie lubić i Kurde, że to, to mi mam, daje mam takie... to od dawna no właśnie, <laughs> że to, to daje takie poczucie właśnie tej przestrzeni w środku wiesz, tego, że masz te skrzydła mm -hmm. że po prostu że z jednej strony nam się kojarzy dojrzałość z czymś ciężkim a w ogóle nie powinno tak być, mm -hmm. bo ona wbrew pozorom ma w sobie bardzo dużo lekkości. Tylko żeby dotknąć tej lekkości, no, czasami trzeba się zmierzyć z różnymi swoimi schematami, demonami, jakkolwiek to nazwiemy, tak? Pozwolić mm -hmm. sobie też na te trudne emocje, nie mówimy już złe. Czyli trzeba zejść do tej piwnicy. Tak, no tak, ale trochę <grym> tak, właśnie ja nie wiem, czy ja bym się trzymała ciągle tego schodzenia, wiesz, no, no. że tak musimy wejść do tej jaskini, ja mam takie wrażenie, że, że to jest trochę tak, jakbyś sobie leciała i raz mhm. wlatujesz w te chmury i one są raz ciemniejsze, raz wiesz, mhm. raz ich nie ma, tak? Że to jest takie bardziej płynne, że ja jakby chcę odchodzić od tych ciężkich metafor. Mhm. Wiesz, tak Rozumiem. ostatnio jakoś czuję, że, że to wszystko się trochę wydarza symultanicznie. Te lepsze momenty, trudniejsze momenty. Tak. I że, że takie jakby to, to wszystko jest, tylko my musimy sobie dać większą zgodę. Ja wiem, że bardzo nadużywam Cię słowa musimy, nie wiem dlaczego, ale jakoś ono jest takie, takie naturalne, że, że to takie przełamanie się w sobie, że okej, okay, że jakby staję w gotowości do tego, co przynosi rzeczywistość, i jakby przechodzę przez to i to mija, że The only way out is through, tak? I jakby that's it.
0: Mm -hmm. Tak, tak, no zgadzę się. Okay. Dla mnie to jest, dla mnie ta dojrzałość, mi dużo ta książka dała, nie powiem, też w kontekście jakichś os... Mo moich osobistych ostatnich przeżyć, dlatego, że uh -huh. dla mnie dojrzałość jest tym takim wzięciem odpowiedzialności za swój shit. Tak. Tak bym to powiedziała. Tak, bardzo, bardzo trafnie. Z tym mi się to kojarzy, dlatego że te leguski mi się przypomniały teraz.
1: <głosy> Bo <głosy> córka Kasi, e, ma taki kalendarz adwentowy z Lego. <głosy> <A>. <głosy> I tam są takie bardzo śmieszne, takie kupy. Ale one są takie urocze, te kupki takie. Prawda? Ten shit <głosy> jest taki uroczy. I tak sobie tak chciałam to powiedzieć, żeby tak, to nadać po lekkości rozumiem. temu
0: shitowi Dobrze. No. Tutaj wydaje mi się, że chodzi o, o różne shit, że jednak swój shit taki, który mamy w głowie wszyscy. Uh -huh. Bo ja trochę miałam tak. Bo mam wrażenie, że żyjemy teraz w takim czasie, w którym wracamy do dzieciństwa. I wszyscy teraz wracają do dzieciństwa, rozpracowują to swoje wewnętrzne dziecko uh -huh. i że no, jestem porąbany, <gryw> mówiąc ogólnie. Uh -huh. y bo, bo dzieciństwo to uh -huh. mówię w ogromnym no, uproszczeniu tak, bardzo, duży skrót. Tak, tak. bardzo duży skrót myślowy i też mam wrażenie, że dla wielu jest to takie wytłumaczenie nie? no wiesz, uh -huh. ja się tak zachowuję no bo dzieciństwo uh -huh. ja się tak zachowuję bo jestem wychowywany przez wilki I ja się tak zachowuję <grym> mam do tego prawo wiesz. i nawet jeżeli jesteś osobą która rozumie to i już częściowo Wiesz, wydaje jej się, bo nam się... Boże, to jest takie straszne, że nam się zawsze wydaje, że to już, nie? Że to tak! Już, już, że ja już tyle wiem. Już wszystko, wiesz. Tak. No dobra, ale okej. Okay, I za chwilę. Tyle, żebym się nie zgubiła w tym moim wywodzie. Mhm. I wiesz, już Ci się wydaje, że wiesz skąd to jest. No więc mhm. jeżeli wiesz skąd to jest, no to zaczynasz to kontrolować już widzisz widzisz na przykład jeżeli jesteś ratownikiem widzisz, bo widzisz ten ruch ratowniczy tak, potrafisz się zatrzymać albo widzisz go więc to mhm. już dla ciebie jest w ogóle sukces samo zobaczenie tego Wyjścia z bombki. w czym tkwiłeś tak, to już jest w ogóle wow ja byłam też na takim etapie, że właśnie miałam ten swój shit wiedziałam skąd on jest mhm. Shit happens. Shit happens, i usprawiedliwiałam się tym trochę. W takim sensie, że na przykład nie byłam tak empatyczna w stosunku do moich bliskich jak powinnam, za co przepraszałam, mm -hmm. i myślałam, że to już, nie? no że? super, no nie każda matka przeprosi tak. czy tam e, tak, bo, partnerka ale, ale, czy... Czy... tak, no hmm. powiedzmy o tym dziecku bo to jest bardzo ważne, bo, bo mało osób przeprasza swoje dzieci ja, hmm. jeżeli, o czym zresztą już mówiłam jeżeli zdarzy mi się, bo każdemu się zdarza naprawdę no, jakiś tam wybuch, czy jakiś tam niedostatek czy że ja na przykład, nie wiem popłaczę się przy moim dziecku bo coś tam, też właśnie mówiłam już o tym to ja to tłumaczę mojemu dziecku i potrafię przeprosić. Uh -huh. I robię to, znaczy robię to chętnie, no, robię to, kiedy czuję taką potrzebę. Nie mam z tym problemu. I uważałam, że jestem super. Uh -huh. W sensie, że wiesz, że w ogóle, kurwa, ja już taką pracę wykonałam, że w ogóle to, że ja przepraszam moje pięcioletnie dziecko, że kurde coś tam, że uh -huh. ja się przy nim popłakałam, no to w ogóle, Jezu, wow, wiesz, po prostu byłam w tym taka i mówię, no jestem już taka przepracowana jestem taka dorosła taka dojrzała, w ogóle o mój Boże a w książce Joanny Flis po dorosłemu właśnie jest takie zdanie że, że fajnie, że to widzisz fajnie, że ty sobie tam zbiłeś piątkę z tym swoim dzieckiem mhm. wewnętrznym tylko okej okay. Tylko idź dalej. Tak. Nie zostawaj w tym, że to nie może być wytłumaczenie, że Aha. hej, dobra, zrobiłeś to, fajnie jest to zrozumieć, fajnie jest być na tym etapie, dobrze, bo bez tego w moim mniemaniu nie możesz iść dalej, ale hello, to jest twoje życie. I to ty podejmujesz wybór. I powiem ci, że bardzo to mną wstrząsnęło. To znaczy, wiesz, ja oczywiście to nie jest tak, że ja wiesz, wykorzystywałam jakieś tam swoje, wiesz nie wiem, przeżycia i tak dalej I, i wszystko tym tłumaczyłam, to też tak nie jest mam, taką mam nadzieję ale jednak trochę tak było że okej, okay, ja się zachowuję jakoś tam pracuję nad sobą i przepraszam Aha. więc jest wszystko okej, okay. a wiesz, przeczytałam to zdanie i dotarło do mnie, hej i to jest właśnie ta odpowiedzialność że to nie wystarczy że to nie wystarczy że ja na przykład jestem rodzicem i to nie wystarczy. Bo ile ja mogę... To znaczy, wiesz, ja też nie chcę tutaj budować jakiegoś takiego, wiesz, zrobić też z siebie jakiegoś, nie wiem, jakiegoś potwora, bo to nie chodzi o to, nie, że takie sytuacje się rzadko zdarzały, mhm. ale jednak ja czułam, że powinnam więcej. Że powinnam mieć więcej siły. Że jednak jedne rzeczy, mniej ważne, zajmują we mnie więcej przestrzeni, a na moje dziecko które jest jedyną osobą uprawnioną, jedyną osobą tak naprawdę na świecie, która może ode mnie wymagać 100% uwagi, 100% kurwa mhm. zaangażowania, szczególnie na etapie takiego wieku, to ja już nie miałam siły. I mimo, że ten czas spędzałam, i mimo, mhm. że pewnie wiele osób z zewnątrz powiedziało, no co? To, co ty w ogóle mówisz? Ja nie miałam na to przestrzeni w sobie. Ja się irytowałam. Nawet jeżeli, wiesz, nie pokazywałam tego jakoś bardzo, to i tak przecież dziecko, dziecko czuje, czuje. Mhm. napięcie. Tak. I po przeczytaniu tego zdania powiedziałam sobie, nie, ja już muszę zrobić coś, to nie wystarcza. Właśnie tak, jak tu jest napisane, że bycie dorosłym, z jednej dojrzałym, że oczywiście to jest proces i to nie jest dane, mhm. ale to jest codzienne wybieranie. Tak. To jest codzienne wybieranie. I napisałam sobie takie karteczki na komputerze w pracy. Po pierwsze, milczenie jest złotem.
1: No, to po To nie jest
0: wcale takie oczywiste. Tak. tak? że tam coś tam jest okej, okay, tam dystans, coś tam tego, ale to milczenie jest złotem. I to też mi bardzo dużo dało, że właśnie wybierasz, że ja każdorazowo teraz staję przed sytuacją mhm. i okej, okay, widzę mechanizm, czyli dzieje się to, co ja, co już miałam, ale wybieram inaczej. I może za tydzień czy za rok wybiorę Źle, znaczy źle, wybiorę ten, ten aspekt, wiesz, niedojrzały.
1: No możemy mieć gorszy dzień, tak. gorszy moment,
0: być bardziej zmęczonym i to jakby nie przekreśla reszty. Tak, ale że to jest codzienne, że dojrzałość tak. to jest codzienne stawanie do tych dojrzałych wyborów, że mimo, że wiem o swoich ograniczeniach, ale hej, ja nie mogę mieć 30 paru lat, i cały czas tłumaczyć się czymś, co się zdarzyło 25 lat temu. Znaczy,
1: oczywiście, możesz. Tylko nie no, to nie będzie dojrzałe.
0: Mogę, tylko I, i wiesz, przepraszać, tak? Albo nawet wiesz, pracować nad sobą. Jasne. Ja musiałam wykonać krok, który do tej pory w ogóle wiesz nie brałam pod uwagę, ale uznałam, że muszę, wiesz, to zrobić, bo. Muszę właśnie wziąć odpowiedzialność za swój shit. I to aha, nie wystarczy. Aha. Nie wystarczy. Nie wystarczyło mi, nie wiem, pójście na terapię, y, nie wystarczyło mi, wiesz, y, nie wiem, tam chodzenie na misy, na jogę i tak dalej, te wszystkie właśnie, aha. ta piramida wellnessowa. Musiałam zrobić coś jeszcze, tak? Aha. I mimo, że jest to ciężkie, wiesz, że, że to są trudne rzeczy, to w kontekście tego właśnie bycia rodzicem na przykład i bycia dojrzałym rodzicem i takiego właśnie wzięcia też odpowiedzialności za swoje emocje i za emocje dziecka i za tę relację mhm. i tego, że ja nie chcę, żeby moje dziecko płaciło za to, co, co ja mam wiesz, w głowie tam nieprzepracowanego no to po prostu wiesz, że, że to jest stawanie do odpowiedzialności, nie? Nieangażowanie się w pewne sytuacje, właśnie pozostawianie przestrzeni na rzeczy, które są naprawdę dla nas ważne. Nie rozdrabnianie się. Nie sprzedawanie się. wiesz, mm -hmm. Ja właśnie mówiłam Ci to wczoraj. Ja się czułam jak masło rozsmarowane na zbyt wielu kromkach. Tak, to to jest piękna z metafora. ulubionych cytatów z Władcy Pierścieni. I ja się tak czułam właśnie. Tylko, że już mi nie zostawało tego masła na, 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 na najważniejszą, na, na najważniejszą kromkę. Tak. I może to jest śmieszne, ale Mam wrażenie, że wiele osób tak ma. Tak, ale pewnie też nie zdają z tego sprawy bardzo często, tak. tak. Że jesteśmy, że, że ci wszyscy wkurwieni rodzice z, z początku, o których przywołałyśmy, wkurwieni rodzice na placach zabaw, mhm. i smutni urzędnicy, i nie wiem, wkurwieni kierowcy oczywiście generalizuje, ale właśnie to są wszystkie te osoby, które nie zostawiły sobie miejsca na najważniejsze. Mhm. Wiesz o co chodzi Tak. i to jest dla mnie dojrzałość. Tak, oczywiście, a wiadomo, że ten punkt,
1: z którego startujemy w tej, w tej pracy nad sobą, mm -hmm. tak to nazwijmy, jest różny. bo mm -hmm. to już wiemy z, też z tej poprzedniej książki, mm -hmm. tak, że bardzo często y, właśnie w tych naszych y, domach, tak, w latach dziewięćdziesiątych czy 80. I wcześniej się pojawiały to ogóle pojawiały się różne używki, dlatego też syndrom DDA, tak? z którym no, do ja, tak, z którym ja naprawdę bardzo y, często zaczęłam się spotykać gdzieś mhm. gdzie ludzie w ogóle już mówią o tym wprost, że, mhm. że to ich spotkało, że oni mają tego świadomość i po prostu podejmują niesamowicie dojrzałe decyzje. ich partnerzy którzy automatycznie okazywali się osobami współuzależnionymi mhm. nawet jeżeli nie dotykali nawet alkoholu tak samo podejmowali nad sobą pracę także to, to jest niesamowite jak ta fala zmian po prostu ruszyła i, i wiadomo, że już kolejne pokolenia no właśnie może będą wolne od tego tak? tyle, że pamiętajmy, że bardzo dużo tej pracy to nie jest tylko praca taka mentalna którą wykonujemy ale też to, o czym się coraz więcej mówi, czyli to jest właśnie ta praca z ciałem. Mhm. Więc to jest czy praca metodą Lowena, czy praca e, właśnie taka podczas e, zajęć jogi, ale nie tylko, no, to jest też takie czy pójście na siłownię, czy bieganie, czy, czy spacery, pójcie, czy
0: przytulenie się do drzewa
1: dokładnie, tak, czy przytulenie się też do kogoś, tak, to w ogóle ta, ta praca taka sensoryczna głaskanie czy... piesków na, o, tak, kotków. i kotków tak, również, absolutnie. dla kociarzy nie, nie dyskryminujemy no ale z, 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 też nie dyskryminujemy, lam, alpak i nie, tak, tak dalej, nie
0: oczywiście, jak ktoś ma dostęp do lam i alpak, to proszę głaskać tak. Horses.
1: Tak, także generalnie yy, myślę, że, że ta praca poprzez ciało też jest tutaj bardzo, bardzo istotnym aspektem. Ja też wtedy wspominałam, że no, ja na przykład bardzo to też w sobie czuję, że to napięcie jakby u mnie się objawia bardzo mocno w ciele. Yy, no i ja też gdzieś tam sobie czy, czy korzystam z jakiejś maty do akupresury, czy właśnie chodzę na akupunkturę, która też mi daje jakiś taki rozluźnienie, kiedy, kiedy ja rzeczywiście sobie tę presję, którą gdzieś znam i to napięcie, z którym gdzieś tam się spotykałam i chcę to odtworzyć, mhm. tak? Sobie serwuję na przykład trochę takim przeforsowaniem w pracy. Mhm. I oczywiście, wiadomo, no z jednej strony takie osoby, które robią sobie te presję czy stawiają wysoką poprzeczkę. Świetnie, no są ekstra pracownikami, no ale co z tego? Potem ta cena jest bardzo duża, tak? Więc jakby generalnie chodzi o to, żeby złapać ten balans, bo ten balans to też jest dojrzałość dla mnie. To się tak, też tam równa.
0: Ale też y, właśnie jest tutaj taki wniosek, że osoby niedojrzałe emocjonalnie
1: uh
0: -huh. są świetnymi pracownikami, Absolutnie. bo są tak. pracocholikami tak. bardzo tak. często. Tak. Dlatego, że uważają, że muszą zasłużyć na tak. bycie dostrzeżonym, zasłużyć na miłość i tak dalej. Na nagrodę
1: pochwałę. Tak.
0: No i są to osoby, które po prostu się naddają. Tak. Tylko to często prowadzi i do różnych chorób, do, do, do wypalenia. Do wypalenia, mhm. do tego. I wiesz, też mam coś takiego. E... Osoba bardzo dla mnie ważna, której już też ze mną nie ma, wpisała mi cytat, którym bardzo długo się kierowałam. Mhm. A też nawiążę trochę do, do tego, co ty powiedziałaś wcześniej, dzisiaj. Że żeby świecić, trzeba się spalać. Tak, pamiętam to. I ja w ogóle... Ale pamiętasz, że my kiedyś mówiłyśmy o tym bardzo pozytywnie? Tak, właśnie o to mi chodzi, że ja właśnie... Kurwa, przepraszam, ja myślałam, że w ogóle wytatuuję, to znaczy ja sobie nie tatuję raczej mm -hmm. z jakichś słów i haseł, ale mówiłam, Boże, jak miała coś, to normalnie to, no wiesz, na lewym pośladku mm -hmm. po prostu, żeby świecić, trzeba się spalać. I bardzo to bardzo to do mnie przemawiało, kiedy no. miałam, byłam między tym 20 a, a tam 27 rokiem życia. Mm -hmm. Bardzo. A teraz, jak już się spaliłam, no. <laughs> jak już się spaliłam, to widzę, że kurde, nie tędy droga. Tak. Ale chciałam powiedzieć, bo osobą, która mi to napisała, był mój dziadek. Osobą, która mnie gdzieś tam też wychowała, brała bardzo, bardzo czynny udział w wychowywaniu mnie więc ja na tym wyrosłam mhm. ja wyrosłam na presji na poczuciu, że żeby świecić, trzeba się spalać, tak. a przecież wszyscy chcemy świecić mhm. tylko, tylko, że nie, nie tam jest źródło światła, tak, no właśnie i wiesz mhm. i, 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 i tak jak ty powiedziałaś o tym komforcie, o tym takim mhm. właśnie, to ja dzisiaj zostanę w domu ja docenię to, że mam ten dom, ja docenię sytuację, w której jestem, osiądę w niej i się schowam pod tym kocykiem i w ogóle to też jest robienie tego dojrzałego ruchu to znaczy powiedzenie sobie mamy mnóstwo i chcę to docenić i chcę w tym osiąść i nie potrzebuję więcej tak jestem wystarczający mam wystarczająco myślę, że to też jest i, i, i wiążąc to z tym pierwszym odcinkiem drugiego sezonu o szczęściu, to daje poczucie szczęścia i satysfakcji, nie? Właśnie dostrzeżenie tego, że nie musisz spalać się, żeby mhm. świecić. No bo w tej dojrzałości też chodzi o łagodność mhm.
1: i to jest bardzo często to, czego my albo nie mamy, albo nam się wydaje, że mamy. I jakby ja teraz jestem na tym etapie, że do mnie dotarło, bo dużo osób mówi a bo ty jesteś taka wrażliwa, bo ty jesteś taka delikatna i ja gdzieś tam sobie w mojej głowie to wszystko łączyłam z tym, że ja też mam w sobie taką łagodność mhm. i niedawno odkryłam, że w ogóle nie, że mhm. po prostu ten głos krytyczny który we mnie jest, który mi każe tę poprzeczkę coraz wyżej, coraz wyżej bo przecież trzeba być ambitnym, bo przecież nie można osiadać na laurach, że trzeba więcej tak? z jednej strony jakby super, bo to jest też ta chęć w tobie ten napęd, który po prostu masz że jedziesz na tym rowerku i jesteś sama w stanie sobie ten prąd wytworzyć. Jakby super. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, no jakby nie możesz jechać cały czas. Że jakby trzeba też umieć z tego rowerka zejść, no zjeść sobie coś, no, napić się wody, kurcze, no nie wiem, pójść potańczyć też czasami, rozprostować tak. nogi. I, I ja zrozumiałam, że ja bardzo często tego nie robiłam. I pamiętam, że kiedyś yy, słuchałam też takiej dziewczyny, która opowiadała, jak do niej dotarło, że to, jak ona żyje, i to też była dziewczyna z Warszawy, która właśnie tu w pracy, po pracy, znajomi, zaraz potem, jeszcze na imprezę, jeszcze tutaj, tam, siam, o wam, jeszcze warsztaty kolejne, tutaj, trzeba pójść, tam, jakiś targ śniadaniowy, coś. I ja sobie pomyślałam? no tak, no przecież że ja mam tak samo, że mm -hmm. po prostu, żeby być wszędzie i żeby, żeby ci nic nie ominęło, żeby po prostu takie, tak, ten, ten fear który w sobie nosi, gdzieś to FOMO takie, tak? Mhm. że Fear of missing out. Że, że po prostu, że kurczę, że coś nagle mnie, nie wiem, ominie i co ja wtedy zrobię? Że jakby trzeba być wszędzie, że warto bywać. I ja też widzę, że dużo ludzi, którzy są w tym kręgu takim, powiedzmy to, nie wiem, instagramerskim, tak? Mhm. Że oni też po prostu albo są wszędzie na tych ściankach, albo trochę są jak Agata Kulesza. Że nie chodzą. Albo pójdą raz na jakiś czas. I to też jest y, myślę o takiej dojrzałości, że nie wszędzie musisz być. Mm -hmm. I ja się na przykład y, też gdzieś tego uczę i ten taki mój work-life balance też jest taki, że, że ja obserwuję różne lata u siebie. tak Że to jest takie że raz jest spokojniej że kiedy pisałam doktorat to było na pewno dużo spokojniej i ja też wtedy miałam taki czas na większą pracę wewnętrzną i ja się po prostu wycofałam ale był też taki czas, że ja nie ominam żadnego wernisażu że ja po prostu chodziłam na zajęcia na nie to, że różne uniwersytety, ale i akademie sztuki tak, że ja po prostu robiłam strasznie dużo różnych rzeczy i jeszcze pracowałam i jeszcze to i jeszcze tamto a teraz jakby staram się wreszcie złapać ten balans i jakby to wszystko trochę wypośrodkować i sobie trochę dać na, na luz po prostu. No, ten luz w biodrach, żeby to mieć. Luz Kurczę, a to wcale nie jest takie proste. nie widzisz, czyli wszystko prowadzi tak naprawdę do luzu w biodrach. No, <laughs> myślę, że tak. A też ostatnio jeszcze tak no. tutaj e, to, do, dokańczając a propos kończyć, właśnie no bo... luzów w biodrach, um, bardzo dużo kobiety trzymają mhm. właśnie napięcia, emocji takich niepotrzebnych właśnie w miednicy i dobrze zamiast ćwiczyć tylko i wyłącznie mhm. mięśnie kegla, żeby tam wszystko ekstra działało, to pamiętajmy, żeby sobie trochę tego luzu też wprowadzić podczas nie wiem, właśnie ćwiczeń, medytacji, tańca. Tańca właśnie bardzo. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Więc no, to Myślę, że jakoś tam to dobrze
0: tutaj się podsumowało wszystko. No dobrze,
1: ale to ja Ciebie teraz zapytam, to
0: jakie, jakie to mango jest?
1: No kurczę, no ostatnio było smoothie. Mm -hmm. Mangolassi. Mangolassi. A dzisiaj jakoś ja mam takie wrażenie, że ono jest takie hmm takie Troszkę takie takie cząsteczki. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy jest jakaś zupa z mango? Że ja to jakoś... <głos> zupa z nie wiem, mango. musimy to sprawdzić. Ale że, że ja mam takie, takie poczcie, że właśnie w takiej, takiej jakiejś konsystencji mm -hmm. y, bardzo rzadkiej pływają takie cząsteczki mango. Ja nie wiem, jak to... Jak to w... Nie wiem. Albo może do jakiegoś takiego bubble tea? To... tea. Okay. Tak, Wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. Że to jest trochę... Trochę tej ciężkości, ale zanurzonej w lekkości. Jakby do, do tego zmierzam, o, więc może takie mango, babu, tak, jest okej. Okay. Dobrze,
0: czyli mamy te, te po prostu różne konsystencje, które się mieszają. No podobnie. Tak, podoba mi się i to. I współgrają, dobrze.
1: że wiesz, że to jest ta, ta sama proporcja, tak, jakie mam poczucie. Dobrze. Dobrze,
0: ja się zgadzam. Bardzo okay. mi się podoba. <głos> Bardzo mi się podoba. No dobrze, to dziękujemy. Tak, dziękujemy. dziękujemy za to dojrzałe mango. I czekamy też na to, czym dla Was jest tak naprawdę dojrzałość i dorosłość. Bardzo chętnie się tak. dowiemy. Tak, tak. I to jest... Posłuchamy i też się, jeśli chcecie, odniesiemy do tego.
1: Oczywiście.
0: Dobrze. <głos> dobrze. Pa. Pa.